0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, und der liebe Bruder. <lacht> genau, ich freue mich sehr, dass ich ausgerechnet heute die Ehre habe, diese Predigt zu halten. Der Franz hat mir das vor sechs Wochen irgendwann mal beim Gemeindeessen, als ich an dem Kaffee stand und mir gerade nachgeschenkt hatte, ins Ohr geflüstert. Das hat mich dann doch schon wirklich berührt, weil äh, wir sind ja nicht nur vor dem Jahreswechsel, sondern wir sind ja tatsächlich vor einem Jahrzehntwechsel und das heißt, ich habe tatsächlich die Ehre, die letzte Predigt im CZM in diesem Jahrzehnt zu halten. Das ist schon, huh, ja, also da pocht das Herz schon mal ein bisschen mehr. Ich würde gern aber noch mal einen Blick zurückwerfen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich hier auf die schöne Weihnachtsdekoration, auf das zurückliegende Weihnachtsfest. Und für uns als Christen ist das ja nun mal, ja, ich denke doch für jeden was ganz Besonderes, als nämlich unser Heiland in die Welt kam, ich glaube, man hört mich nicht mehr gut. Ja, okay. als unser Heiland in die Welt kam, um äh, uns zu erlösen. Ja? Beginnend mit seiner Geburt, mit seiner Menschwerdung, bis hin schließlich dann, als der Kreis sich schloss und er den Tod am Ende für uns besiegt hat, sodass wir auch den Tod besiegt haben. Ja, mit seinen letzten Worten am Kreuz, es ist vollbracht. Und da beginnt die Geschichte. Und deswegen, auch wenn ich jetzt noch keine Osterpredigt halten werde, möchte ich trotzdem das Thema wählen, der Tod ist besiegt. Weihnachten hat ja auch noch so einige andere Traditionen, die es mit sich bringt. Jede Familie gestaltet das anders. Bei dem einen gibt es die Gans, beim anderen gibt es den Kartoffelsalat. Auf jeden Fall trifft man sich mit ganz vielen Familienangehörigen. Meistens mag man sich. Der eine oder andere ist dann vielleicht zu Weihnachten besonders freundlich, weil es vielleicht dann doch nicht unbedingt so über das Jahr die Herzenswärme aufgebaut hat. Und trotzdem ist es immer wieder eine Freude, wenn man zusammenkommt. Bei uns zu Weihnachten ist es so, dass wir dann auch immer ein bestimmtes... Ja, ich nenne es mal wieder Ritual, haben und zwar, dass wir auch gerne Jesus etwas zurückschenken, weil Gott hat uns mit Talenten ausgestattet, jeden mit besonderen Talenten und so ist es, dass wir dann zur Bescherung immer versuchen, dass jedes Familienmitglied eben auch etwas präsentiert oder etwas mit seinen Talenten in dem Moment wirklich zur Ehre Jesu dann auch darstellt. Bei unseren Töchtern ist das ist immer recht einfach, die singen beide wie Engel, die können einfach loslegen, nehmen sich ein Lied und dann geht es los, unser Schwiegersohn, der dazugekommen ist mit unserer, gemeinsamen, mit unserer Tochter, der äh, musiziert dann auch fleißig mit. Von meiner Frau weiß man, dass sie begnadet die Flöte spielt und auch daher dann relativ schnell ihr Talent entdeckt. Unser Sohn liest dann aus der Weihnachtsgeschichte, weil er wirklich ein begnadeter Vorleser ist. Naja, und ich setze mich am Nachmittag hin. weil mir wird nachgesagt, okay, du kannst ja mal wilde Geschichten ausdenken. Ich schreibe ganz gerne mal auch so die ein oder andere Geschichte und dann setze ich mich am Heiligabend am Nachmittag hin. Und schreibt dann eben eine Weihnachtsgeschichte, eine kurze. Und äh, gerne würde ich euch heute daran teilhaben lassen, wenn ich hinbeziehend zu dem Thema auch, ich komme da später dazu, zu unserem Thema heute, der Tod ist besiegt. Noch drei Tage bis Weihnachten 1976. Während meine Oma mit meinem kleinen Bruder Helmut ihren täglichen Spaziergang machte und Opa in seinem Keller wichtige Sachen reparierte, was nichts anderes bedeutete, als dass er mit seinem Kumpel Buschmann zwei, drei Bier trank, befreite ich mich im Wohnzimmer von Omas wuchtiger Heizdecke. Ich schwor mir, beim nächsten Mal lieber Kopfschmerzen als Bauchweh zu simulieren. Ein letzter prüfender Blick in den Flur und aus dem Fenster hinaus auf die Hauptstraße. Wenige Autos, die ratternde Straßenbahn und Onkel Clemens von nebenan, der eine Schubkarre mit Kohlepriketts vor sich her jonglierte. Die Luft war rein. Auf allen Vieren glitt ich zu dem riesigen Schrank an der Stirnseite des Wohnzimmers. Schnell fand ich in der Vitrine Opa, Omas Lieblingsengel aus Porzellan. Vorsichtig nahm ich ihn in meine Hände und schüttelte ihn zaghaft. Es dauerte eine Weile, bis der kleine Schlüssel aus dem Korpus fiel. Ich stellte den Engel ab und öffnete die Schranktür unterhalb der Vitrine. Mein Puls raste so sehr, dass ich tatsächlich Bauchschmerzen bekam. Zwischen Moncherieschachteln und Lebkuchen entdeckte ich das Objekt meiner Begierde. Auf einer großen karstadt prangte ein Zettel mit meinem Namen darauf. Mein zukünftiges Weihnachtsgeschenk lag direkt vor mir. Die Größe der Tüte ließ mein Herz höher schlagen. Es roch förmlich nach der ersehnten Carrera-Bahn. Kurz überlegte ich mir, ob ich mir noch einen Rest Spannung für den Heiligen Abend aufheben sollte. Zu spät. Meine Neugierde war zu stark. Ich zog die Tüte heraus und warf einen Blick hinein. Was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. In der Tüte befand sich ein Grundbaukasten für eine Modelleisenbahn. Geschockt schob ich die Tüte zurück in den Schrank, so als enthalte sie ein giftiges Tier. Ich schloss ab und steckte den Schlüssel zurück in den Korpus des Porzellanengels, der mich irgendwie vorwurfsvoll anstarrte. Nachdem ich unter die schwere Heizdecke zurückgekehrt war, starrte ich minutenlang an die Zimmerdecke. Was hatte ich verbrochen, dass man mir zu Weihnachten eine Eisenbahn schenken wollte? Ich war sowas von nicht der Eisenbahntyp. Meine Welt waren Matchbox-Autos und der immerwährende Traum von der ersten eigenen Carrera-Bahn. Den Daumen auf dem Steuerknüppel, davon träumte ich. Hatte ich das nicht deutlich genug vorgelebt? Mein kleiner, nerviger Bruder Helmut, der war so ein Eisenbahntrottel. Mit seiner Holzlokomotive robbte er stundenlang über den Boden unseres gemeinsamen Kinderzimmers und brabbelte ständig töff, töff, während er dabei seine Spucke über mein Spielzeug verteilte. Was hatten sich Mama und die Großeltern bloß dabei gedacht, mich in diese töff töff gruppe degradieren zu wollen? Zum ersten Mal vermisste ich die Anwesenheit meines Vaters, der auf den Tisch haut und sagt, mein Junge ist ein Rennfahrer, ein Carrera-Typ, das sieht man doch. Noch zwei Tage bis Weihnachten. Die erste Nacht nach der schockierenden Entdeckung im Schrank der Großeltern hatte ich kaum geschlafen. Mehr als sonst hatte mich das leise Röcheln meines kleinen Bruders genervt. Es gelang mir einfach nicht, mich an den Gedanken zu gewöhnen, mit ihm zusammen vor meiner elektrischen Eisenbahn zu sitzen und gemeinsam der langsamen Lokomotive hinterherzustarren. Schon für gewöhnlicher trug ich die Anwesenheit meines Bruders nur sehr schwer. Immer wurde er in Schutz genommen, egal was er anstellte. Wenn wir alleine in unserem Zimmer oder bei den Großeltern waren, ärgerte ich ihn so gut ich konnte. Nicht wirklich fies, aber gut genug, um ihm klarzumachen, wer hier der Boss war. Als er an diesem Vormittag wieder mit seiner Lok durch unser Zimmer töffte, wurde mir die ganze Tragik der nahen Weihnacht bewusst. Damit es mir besser ging, kniff ich ihm ins Ohr. Während er Luft holte, um seinem Schmerz eine Stimme zu verleihen, versuchte ich die Erleichterungen mir zu erspüren. Doch diesmal war da gar nichts. Keine Erleichterung und auch kein Schrei. Seine Mundwinkel verzogen sich bis zum Kinn, doch er seufzte nur leise, während seine Augen immer gläserner wurden. Irgendwas zog mich zu ihm auf den Boden und ehe ich mich versah, lag mein Arm über seiner Schulter und die Finger meiner anderen Hand simulierten eine Schranke vor seiner Holzlocke. Seine Augen wurden irgendwie größer und gleichzeitig wieder klarer. Ja, sie strahlten beinahe so hell wie Opas Taschenlampe. Zuerst fragte ich mich noch, was ich eigentlich täte. Dann ließ ich es einfach geschehen. Noch ein Tag bis Weihnachten. Geschlagene 24 Stunden hatte mich Helmuts Anwesenheit schon nicht mehr genervt. War ich ernsthaft krank gewesen? Meine Sorge stieg an, als ich mich dabei ertappte, dass ich sein eintöniges Töff Töf leise mitsummte. War das der Tag der Kapitulation? Meine Mutter lächelte unentwegt. Beim Friseur war sie auch gewesen. Mama war wirklich sehr schön, das wusste ich, weil es sonst die Männer waren, die so komisch lächelten, wenn wir zusammen über die Straße oder zum Einkaufen gingen. Trotzdem waren wir immer alleine gewesen. Helmut, Mama und ich. Und die Großeltern natürlich. Wenn ich nach meinem Vater fragte, verschwand Mamas Lächeln. Oma stopfte mir dann Schokolade in den Mund und Opa ging in den Keller. Ich dagegen war nun endgültig gefangen im Eisenbahnerland. Daran bestand kein Zweifel mehr. Die Resignation half mir schließlich, mich den Tatsachen zu stellen. Aus Legosteinen und Bauklötzen hatte ich bis zum frühen Nachmittag so etwas wie eine Eisenbahnerlandschaft mit Schienen aus Seitstangen gebaut. Als Helmut in unser Zimmer stolperte, bestand sein Gesicht nur noch aus großen Augen und seinem geöffneten, geöffneten Mund. Das selige Lächeln, das darauf folgte, versuchte ich Indianermäßig zu ignorieren. Das Zucken in meinen Mundwinkeln war stärker. Als Mama abends das Licht löschte, gestand ich mir meine Niederlage endgültig ein. Mein Schicksal als zukünftiger Eisenbahner schien besiegelt. Ade Carrera. Heiligabend. Heiligabend. Der rauen Realität ins Auge blickend harrte ich am heiligen Abend zusammen mit Helmut in Omas Küche aus. Der Kleine war so zappelig, dass ich ihm sein Lieblingsbuch von der kleinen Lokomotive mehrmals vorlas. Es fühlte sich noch immer komisch an, in Helmuts Welt einzutreten. Aber das gehörte wohl dazu, ein Mann zu werden. Schließlich wurde es ja auch Zeit, dass Mama wieder einen an ihre Seite bekam. In der Kirche hatte der Pfarrer die Weihnachtsgeschichte vom Jesuskind erzählt. In der Grippe auf dem Altar lag es und streckte die Arme nach jedem aus, der es betrachtete. Er kam in die Welt, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Das hatte der Herr Pfarrer gesagt. Als Helmut daraufhin plötzlich seine Arme um meinen Hals schlang und sich fest an mich drückte, war das zunächst mal grottenpeinlich. Hans und Markus, meine besten Kumpels, saßen direkt hinter uns und kicherten gleich darauf los. Als ich aber die Augen schloss, hörte ich sie nicht mehr und spürte nur noch, wie warm es mir wurde. Nicht so wie Omas schreckliche Heizdecke, eher so von innen. Total schön. Die Geschichte war in der Zwischenzeit bei den drei Königen angekommen, die dem Kind in der Grippe Geschenke brachten. Der Pfarrer meinte, das eigentliche Geschenk an diesem Tag wäre das Christkind selbst. Ein Geschenk für alle Menschen von Gott. Klang im ersten Moment nicht wirklich logisch. Warum beschenkten die drei Könige ein Geschenk? Ob das Christkind auch schon wusste, was ihm die Könige vorbeibrachten? Eine Eisenbahn war es sicher nicht. Vielleicht macht es wirklich Sinn, dass das Baby in der Grippe tatsächlich das Geschenk war. Ich fragte mich, ob auch ich wohl solch ein Geschenk für meine Eltern gewesen war. Die Menschen in der Kirche fingen an, stille Nacht, Heilige Nacht zu singen und Oma presste mich fest an sich. Ich murmelte jedes zweite oder dritte Wort mit. Während sie einmal heftig schniefte, betrachtete ich die Grippe neben der Kanzel und spürte einen warmen Stich in meinem Herzen beim Anblick des hölzernen Christkindes. Irgendwie fiel mir die Geschichte von Pinocchio ein. Schnell verwarf ich den Gedanken, schien mir doch irgendwie unpassend. Das warme Gefühl aber blieb und ich freute mich mehr denn je auf die, auf die zu, äh, bevorstehende Bescherung. Als Opa wie ein Eisverkäufer das Glöckchen im Flur bimmelte, war es soweit. Ich nahm Helmut bei der Hand und wir machten uns auf den Weg ins Wohnzimmer. Oma und Mama standen zwischen uns und dem bunt geschmückten Weihnachtsbaum, unter dessen Zweigen die Geschenke thronten. Habt ihr dem Christkind ein Gedicht mitgebracht? fragte meine Oma. Hatten wir natürlich. Ich legte los und Helmut brabbelte sinnlos neben mir mit. Zwar ist das Jahr an Festen reich, doch ist kein Fest dem Feste gleich, worauf wir Kinder Jahr aus Jahr ein stets harren in süßer Lust und Pein. O schöne herrliche Weihnachtszeit, was bringst du Lust und Fröhlichkeit, wenn der heilige Christ in jedem Haus teilt seine lieben Gaben aus. Und ist das Häuschen noch so klein, so kommt der heilige Christ hinein. Und alle sind ihm lieb wie die Seinen, die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen. Der heilige, Geist an alle, äh, der, Entschuldigung, der heilige Christ an alle denkt, ein jedes wird von ihm beschenkt. Drum lasst uns freuen und dankbar sein, er denkt auch unser, mein und dein. Oma fing sofort an zu weinen und verpasste Opa einen Schlag auf den Arm, als er sie in die Hüfte zwickte. Mama hatte nur Augen für uns. Ich glaube, sie lächelte wie das Christkind in der Grippe, so wie ein warmer Mantel, der sich um meine Schultern legte. Schließlich traten beide Frauen zur Seite und luden uns zum Geschenke auspacken ein. Meiner größten Erwartung beraubt ließ ich Helmut, der mich zunächst unglaublich ansah, den Vortritt. Sein Geschenk war auf dem ersten Blick genauso groß wie meines. Sollten wir einen ganzen Kontinent mit Schienen auslegen? Tatsächlich tauchte unter dem zerfetzten Geschenkpapier der Grundbaukasten für die Modelleisenbahn auf. Gedanklich, bereitet, gedanklich bereits von Schienen umzingelt, machte ich mich daran, mein Geschenk auszupacken. Als ich den oberen Rand freigelegt hatte, hielt ich die Luft an. Ich weiß nicht mehr, wann ich an diesem Abend wieder geatmet habe. In meinen Händen hielt ich die Carrera-Bahn, nach der ich mich so sehr verzehrt hatte. Als ich wieder aufsah, bemerkte ich, wie sich Oma und Mama verschwörerisch zublinzelten. Danach, ich schwöre, habe ich nie wieder vor dem heiligen Abend nach den Geschenken gesucht. Als ich sah, wie sich mein Opa daran machte, mit Helmut die Eisenbahn aufzubauen, legte ich ihm meine Hand auf die Schulter und bat ihn, die Carrera-Bahn für mich aufzubauen während ich meinem kleinen Bruder half, unsere gemeinsame Welt ein Stück größer werden zu lassen. Ja, <lacht> Dankeschön. Das war eine dieser, war oder am Heiligen Abend wirklich so, während meine Frau fleißig in der Küche gearbeitet hat, habe ich mich dann an den Tisch gesetzt, schreibe dann eben solche Geschichten, dann wird das abends vorgelesen. Ähm, natürlich ist das immer eine Mischung aus Fiktion. Und auch ein bisschen was Autobiografisches. Also ich hatte nie einen Bruder, ich bin eigentlich ein Einzelkind, Aber vielleicht wünscht man sich ja manchmal von Zeit zu Zeit jemanden, mit dem man so die Kindheit geteilt hätte. Was ich aber hatte, war diese Mutter und natürlich auch ein Vater, der tatsächlich abwesend war in dieser Zeit. Und äh, im vergangenen Oktober, jetzt, in, jetzt also gerade mal vor zwei Monaten oder vor drei Monaten, war es dann soweit, dass meine Mutter, die sehr krank war, im Krankenhaus lag, mich anrief am Abend und sagte, sie schafft das nicht mehr. Also ihre Zeit läuft ab. So, das hieß für mich, Gas geben. Hintergrund auch, mein Vater hatte nicht gerade mal sechs, sieben Wochen vorher sein Leben Jesus übergeben. Ja, und das war ein ganz besonderer Moment. Meine Frau war dabei, hat das Ganze auch noch mit ja, ihm zugesprochen und äh, war wirklich damit auch in dem Fall eine Zeugin. Und sie hat dann in dem Moment, als mein Vater Jesus das Leben übergeben hat, hat meine Mutter wirklich fluchtartig den Raum verlassen, weil sie der Überzeugung war, nachdem meine Mutter, meine Frau ihr auch gefolgt ist und sie gefragt hat oder ihr gesagt hat, warum gehst du, das ist auch für dich, ja, dieses Geschenk, das, was Jesus uns gibt, ist auch für dich, hat sie nur entrüstet den Kopf geschüttelt und hat gesagt, nein, nein, das kann nicht für mich sein. Nach allem, was sie jetzt erlebt hatte oder nach dem auch, was sie in ihrer Kindheit früher erlebt hatte, war sie der festen Überzeugung, das ist nicht für mich. Nun kam also dieser Anruf, sie hat Lungenkrebs, oder sie hatte Lungenkrebs, lag in der Klinik und es war klar, sie liegt im Sterben. Und für mich hieß das irgendwie schnellstmöglichst nach Husum zu kommen. Ja, das ist das andere Ende von Deutschland, von hier aus betrachtet. Also das sind knapp 1000 Kilometer. Ich habe dann nachts um vier den Zug genommen, bin dann irgendwann gegen Mittag angekommen. Was noch wichtig war, am Abend zuvor noch, nachdem wir halt, ich mit ihr Tele entschuldigung nachdem ich mit ihr telefoniert hatte. Ähm, hat unsere Tochter noch angerufen, die keine 200 Kilometer von ihr entfernt lebt, in Lüneburg und einen kürzeren Weg hatte und hat eben meine Frau dann gefragt, äh, wie sieht es aus, denkst du, soll ich einfach schon losfahren? Ja, dann hat sie gesagt, klar, mach das, was dir Jesus aufs Herz legt und sie ist dann ins Auto gesprungen, unsere, unsere Enkeltochter, das kleine Baby, mit Papa allein gelassen, das erste Mal und dann, äh, wie gesagt, rein ins Auto, losgefahren, kam dort an, meine Mutter lag die Nacht dann mehr oder weniger, ja, war unter Morphium, hat halt dann wirklich im Bett gelegen und konnte auch nicht viel registrieren, ist dann zu ihrem Zimmer gegangen, hat sich nebenan dort ins Bett gesetzt, hat dort die ganze Nacht Lobpreis gemacht, gebetet und äh, ja, war einfach da. Und als ich dann am nächsten Tag ankam, ja, alles mit ein bisschen, äh, bisschen so wie, wie Schnitzeljagd, also mit Treffen Schwiegersohn und dann weiterfahren bis nach Husum und dort ankam, war sie hellwach, meine Mutter, war ganz klar bei sich, ja, war eigentlich nicht in der Verfassung, in der ich sie erwartet hatte. Also wenn man hört, jemand sagt einem, pass auf, es geht zu Ende und man fährt dorthin, denkt man, die Person liegt im Koma oder ist halt kaum noch ansprechbar. Nein, sie lag sogar dezent geschminkt in ihrem Bett und freute sich einfach nur, dass wir da waren oder dass ich da war und ja, konnte dann sofort mit ihr, und das war mir das, was mir am meisten auf dem Herzen lag, sofort erstmal Vergebung aussprechen. Das heißt, ich habe sie um Vergebung gebeten, was sie völlig irritiert hat, und sie hat dann im Anschluss aber sofort auch äh, genau das Gleiche mit mir gemacht, hat auch meine Vergebung eingeholt. Aber noch immer war die Frage, als ich sagte, ja und, äh, wie sieht's aus, wir nochmal bei Jesus sprechen? nicht nee, jetzt nicht. Also das sagt dann jemand, der im Sterben liegt, im Bett und sagt, nee, jetzt, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, vielleicht nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen oder so, aber die Zeit war klar, die war nicht mehr da. Ja, dann kam ein Schwiegersohn dazu, junger Pastor aus Hamburg, der dann mit mir zusammen nochmal das Gespräch mit ihr gesucht hat, wir haben beide ihre Hand gehalten und dann passiert ein kleines Wunder, weil dann kam der Segen dazu, dass äh, meine liebe Frau mit der Unterstützung unserer wunderbaren Pastorin Elisabeth, die ihr nämlich den Liebesbrief von Jesus geschickt hatte, den sie ja vor kurzem erst hier vorgelesen hat, denke die meisten werden sich erinnern, diese persönliche Ansprache von Jesus an jeden Einzelnen, den hatte sie mir geschickt und ich habe ihr dann diesen Brief vorgelesen und danach war Komplett alles aus ihr gewichen und sie sagt nur, ja, ich will. Ja? Und das war das Wichtigste auch für mich auf dieser Reise. Ich bin dann natürlich noch dort geblieben, habe ihr dann mit ihr noch alte Fotos angeguckt, habe ihr zugesprochen, habe ihr auch noch ganz viele Bibelstellen vorgelesen, die ich auch euch gerne kurz vorlesen möchte, die auch genau zu diesem Thema passen. Aus dem Johannes 11, 25. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Im Thessalonika 4,14 finden wir die Stelle, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Im Johannes, Kapitel 6, Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 8 bis 9. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Amen. Und als Letzten in Philippa, Kapitel 1, Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und das ist auch der Moment gewesen, nachdem meine Mutter kurz darauf dann eingeschlafen ist, dass ich wusste, sie ist eingeschlafen. Ja, sie ist nicht gestorben, nicht der Tod hat sie gegriffen, sondern sie hat Jesus ihr Leben übergeben und sie wird erweckt werden. Sie wird wieder dabei sein, sie wird dazugehören, wenn wir einst alle gemeinsam in Jerusalem uns wiedersehen. Ich hatte vorhin kurz erwähnt, oder gleich am Anfang, ganz wichtig war die gegenseitige Vergebung. Ja, für mich war es oft schwer in der Vergangenheit, das ging auch ge gerade gegen meinen Vater, dass ich immer wieder gedacht hatte, ja, als Kind ging es mir schlecht, ich habe halt eben drunter leiden müssen, ja, weil viele, viele Dinge passiert sind. Ja, mein Vater war in Gefangenschaft in der DDR, nachdem er damals Fluchthilfe begangen hatte, da war ich nicht mal ein Jahr alt, dann ist man halt, das ist die Zeit, wo auch diese Geschichte ein bisschen herkommt, ja, dann war der Vater nicht da, ich kannte ihn gar nicht, dann kommt er irgendwann wieder, dann wird er aber nicht betreut, ja, er kommt aus einer wirklich aus einer Gefangenschaft, wo wir von Folter reden, wo er 24 Stunden irgendwo im Raum stand und man ihm jeden Tag aufs Neue gesagt hat, dein Kind ist tot und deine Frau ist auch tot und du wirst ihn nie wiedersehen, all diese Dinge, bis hin zu Folter mit Zigaretten und ähnlichen Dingen, das sieht man nicht als Kind. Da kommt nur ein Vater wieder, der ist plötzlich psychisch gestört, der fängt das Trinken an, der schlägt die eigene Mutter, der schlägt das Kind und schon denkt man, weiß Gott, ja, was habe ich verbrochen? Und mit diesem Hass oder mit dieser Wut im Herzen geht man auch ein langes Stück durchs Leben, bis man irgendwann Jesus kennenlernt und Jesus, wie es auch bei mir war, in meinem Leben tritt und man wirklich dann die Gnade der Vergebung, das Wunder der Vergebung, Kennenlernt und erfährt und weiß, man kann sich davon frei machen und man wird selber davon frei. Und das ist mir eben auch ganz wichtig gewesen in diesem Moment mit meiner Mutter. Und deswegen, ich hätte, vielleicht hatte ich Grund, auch vielleicht auch nicht. Man muss auch nicht darüber nachdenken. Es war auch nicht wichtig, ob ich hier je was Böses getan habe oder ob ich einen Fehler gemacht habe. Und trotzdem habe ich hier diese Vergebung ausgesprochen. Habe ich sie um Vergebung gebeten. Und für sie, die, sich, die mich mit großen Augen ansah und das nicht verstand, wieso, was, was, soll, was, was soll ich dir vergeben? du musst doch mir vergeben. Dann sage ich, dann tun wir das jetzt gegenseitig und nehmen damit diese Last. Und dieser Rucksack, der wurde in dieser kurzen Zeit, die ich noch bei ihr war, bis sie gestorben ist, der wurde immer leichter und zwar spürbar leichter. Man hat es ihr angesehen. Ja? Und sie konnte wirklich in Frieden, in Frieden gehen. Und das ist das Wichtige, was wir, mit dieser, äh, mit, was wir mit dieser gegenseitigen Vergebung auch erreichen. Es gibt ein sehr schönes Buch. Meine Frau hat das im Geburtstag bekommen. Wieder hat da mal Elisabeth ihre Hände im Spiel. Ähm, Liebe, als wärst du noch nie verletzt worden. Kennt das jemand? Schon mal gelesen? Kann ich nur empfehlen. Ja? Meine Frau liest auch schon fleißig drin. Wir sind gerade dabei. Wir haben auch unsere Themen, auch mit unseren eigenen Kindern. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Nur dann könnt ihr auch in die Vergebung gehen. Liebt die, die euch anvertraut sind. Und ich bin persönlich der festen Überzeugung, ja, wenn wir eine Familie haben, wenn wir Eltern haben, wenn wir Geschwister haben, vielleicht auch, wenn wir Stiefkinder irgendwann haben, dann ist das kein Zufall, dass diese Menschen uns anvertraut sind, dass wir zwischen diesen Menschen sind. Dann sind wir, wenn die nicht bei Jesus sind, sind wir das Licht in der Finsternis. Und nur dieses Licht kann die Finsternis brechen. Und wir haben eine Verantwortung dafür, eine, wirklich eine Verantwortung für jeden uns anvertrauten Menschen, dass wir ihnen die Chance geben, auch mit uns gemeinsam dieses Wunder zu erleben und auch erlöst zu werden. Das heißt nicht, dass wir von früh bis morgens evangelisieren, oder an Weihnachten jetzt die Menschen wirklich von, von der ersten bis zur letzten Minute immer wieder damit, sag mal, aus deren Sicht traktieren damit, ja, mit unserem Christsein, sondern das Wichtigste, was wir tun können, ist Zuversicht haben und im Gebet bleiben. Weil Jesus wird jedes Schaf, was verloren geht, zur Herde zurückholen. Und in der Bibel steht auch nirgendwo, wenn es darum geht, ja, ehrt eure Eltern, da steht nicht drin, ehrt eure christlichen Eltern. Das steht da nicht, ja? sondern das Gebot ist, ehrt eure Eltern, egal wo sie stehen, aber ehrt sie. Das Problem ist ja auch, die Menschen, die wir am meisten lieben, können uns auch am stärksten verletzen. Das liegt nur mal in der Natur der Liebe. Ja? Umso mehr wir jemanden lieben, gerade wenn es ein Elternteil ist oder auch Geschwister ja? oder ein Bruder oder eine Schwester, die einem wirklich... Böse Dinge sagen oder einen wegstoßen, dann tut das noch mal mehr weh, als wenn das der Nachbar macht oder wenn es irgendein Fremder auf der Straße macht. Aber auch hier können wir auch nur wirklich uns selbst wieder auch stärken und heilen darin, wenn wir ins Gebet gehen und wenn wir ihm diese Vergebung auch beibehalten. Und wenn wir unsere, von unserer Liebe nicht abfallen, so wie es auch Jesus nicht getan hat. Ja, Denk daran, was er am Kreuz gesagt hat in dem Moment. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wie kann man mehr als Jesus verletzt werden in dieser Zeit, in der er auch ans Kreuz geschlagen wurde? Und wie kann man mehr noch Gnade zeigen und wie kann man mehr in die Vergebung gehen, als er uns das vorgelebt hat? Deswegen liebt einander in der Gewissheit, dass der Tod besiegt ist. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit doch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das ist das Gebot. Das ist das, was Gott uns mitgegeben hat. Ich hätte dann da noch eine Weihnachtsgeschichte. Ich schreibe ja jedes Jahr eine und ich würde euch gerne, nicht unbedingt als Kontrast, und die ist auch etwas kürzer, aber gerne noch eine kurze Geschichte vorlesen, die genau auch zu diesem Thema passt und die vielleicht den einen oder anderen von euch auch noch weiter bestärken kann. Ja? Ja? Okay, alles klar. Die war von 2013, das ist ja dann jetzt sieben Jahre her, aber noch im Jahrzehnt. Ein modriger, feuchter Geruch schlug ihnen entgegen und nagte an der gerade erst entfachten Abenteuerlust des Jungen. Dabei war es keine Stunde her, da wäre er vor Stolz beinahe geplatzt. Die entscheidenden Worte klangen noch immer in seinen Ohren. Dieses Jahr bist du alt genug, um mich zu begleiten. Es ist an der Zeit, dich an unserem Geheimnis teilhaben zu lassen. Dabei hatte sein Vater seine Hände auf Taleks schmale Schultern gelegt. Sein Mund hatte sich zu einem gewaltigen Lächeln geformt und sein goldener Schneidezahn im Licht der Öllampe geglänzt. Nur seine tiefbraunen Augen waren ihren eigenen Weg gegangen und hatten den Jungen traurig angesehen. Mit seinen acht Lebensjahren gelang es Talek noch nicht, den Blick seines Vaters zu deuten. So beflügelte alleine die Vorfreude auf das erste Weihnachtsfest seines jungen Lebens die Gedanken des Jungen. »Bist du dir sicher, Vater, dass dort unten das Fest auf uns wartet?«, fragte er nervös. »An diesem und keinen anderen Ort Pakistans, mein Sohn.« Talek suchte im Gesicht seines Vaters nach einer Spur des Zweifels. Wieder zog ein mildes Lächeln wie eine Sichel seine Bahn zwischen dessen grauen und schwarzen Bartstoppeln. »Es sollte wirklich geschehen.« Taleks Erinnerung kehrte zurück, wie er immer wieder vor lauter Lachen nach Luft gejapst hatte, während sein Vater mit dem rauen Gesicht liebevoll über seine zarten Wangen gerieben hatte. Anschließend hatte er ihm immer die Geschichten aus dem Heiligen Buch vorgelesen. Vor dem Einschlafen beschwor er ihn jedes Mal aufs Neue, dass niemand von ihren Bibelstunden erfahren dürfe. Gott kann uns nur segnen, wenn wir das Geheimnis um seinen einzigen Sohn wahren. So wie ich dich, meinen einzigen Sohn, beschütze und behüte. Versprich mir, dass du den Namen seines Sohnes niemals aussprichst. Talek nickte dann jedes Mal andächtig und legte seinen Zeigefinger auf die Lippen, um seinen Schwur zu untermauern. Komm jetzt, mein Sohn, folge mir und hab keine Angst. Dort unten, erwartet uns Freund, dort unten erwarten uns Freunde und Verwandte. Mit ihnen zusammen feiern wir die Geburt des Heilands. Meinst du Jesus? Talek fuhr erschrocken zusammen. Er hatte gerade den verbotenen Namen ausgesprochen und seinen Schwur gebrochen. Verzweifelt sah er seinen Vater an. Der warf einen kurzen Blick die Treppe hinauf, wo vereinzelt Schatten vorüberzogen. Keiner hielt an und er streichelte Talek beruhigend über den Kopf. Schon gut, mein Sohn, hier hat uns keiner gehört. Wir werden seine Geburt heute ehren, so wie es damals die Schäfer taten, die dem Stern gefolgt waren. Und die heiligen drei Könige mit Weihrauch und Mürre, nicht wahr, Vater? Ja, mein Sohn. Ich danke Gott für deinen klugen Verstand und die Kraft deiner Ohren. Am Ende der Treppe angelangt, nahm sein Vater ihn bei der Hand, nickte ihm beruhigend zu und zog ihn dann witzig in die tiefschwarze Finsternis. Talek schloss die Augen und vertraute sich ganz und gar seinem geliebten Vater an. Er war sein Stern, der einzige und hellste am Firmament, dem er überall hin folgte. An seine Mutter konnte er sich kaum erinnern. Allein an ihren Duft hatte er sich eines Tages besinnen können. Als sein Vater ihr schönstes Kleid aus dem Schrank genommen und sein Gesicht darin vergraben hatte. Mit Tränen in den Augen hatte er ihm danach vom Tag ihrer Hochzeit erzählt. Als der Vater ihm das bunt gestickte Kleid gereicht hatte, roch, es, roch er den süßen Duft und die Erinnerung an ihr Lächeln und ihre schützenden Arme. Und die Erinnerung an ihr Lächeln und ihre schützenden Arme war für einen Wimpernschlag zurückgekehrt. Plötzlich stieß ihm sein Vater sanft an und Talek öffnete seine Augen. Auf Felsvorsprüngen waren Unmengen von Kerzen aufgestellt und hüllten die Grotte in ein warmes Licht. Wenige Schritte entfernt saßen einige Männer, Frauen und wenige Kinder eng beieinander. Das Kerzenlicht konnte die eisige Kälte in der Grotte nicht mildern. Auch Talek setzte die Kälte sofort zu. An der Hand seines Vaters ging er zu der schweigenden Gruppe. Sie setzten sich neben dem, einem großgewachsenen Mann, der eine zitternde Frau im Arm hielt. Seinem Vater schien der fremde Mann nicht unbekannt zu sein. Die beiden umarmten sich kurz und wechselten flüsternd einige Worte miteinander. Talek verstand nur wenig. Gerade als der Name seiner verstorbenen Mutter fiel, trat ein weiterer Gast schnellen Schrittes und ganz außer Atem in das Gemäuer. Aufgeregt erhoben sich die Anwesenden. Talek stand hinter den beiden Männern und sah nicht sofort, wen sie willkommen hießen. Vater, ist das Jesus? Sein Vater antwortete nicht. Stattdessen legte er behutsam seine Hand auf Taleks Mund. Verunsichert lauschte der Junge den Worten des Neuankömmlings. Sie sind wieder unterwegs. Mit Fackeln stehen sie vor unseren Häusern. Talek dachte an die Schäfer und die drei Könige. Würde er sie zu sehen bekommen? Die Menschen nahmen wieder Platz und der Fremde gesellte sich zu ihnen. Beinahe Hilfesuchend sah der Mann ausgerechnet Taleks Vater an. Ihr Hass peitscht wie Regen durch unsere Gassen. So wie damals, wo wir deine wunderbare Simaya verloren. Simaya. Talek zuckte zusammen, als er den Namen seiner Mutter hörte. Irritiert sah er zu seinem Vater auf. Der blickte den Fremden reglos an. Schweig, Aman, lass uns gemeinsam beten und für die Ankunft des Erlösers danken. Ihr Hass kann ihn nicht besiegen. Die Menschen rückten noch enger als zuvor zusammen und falteten ihre Hände zum Gebet. Talek legte seinen Kopf auf den Schoß seines Vaters. Er spürte, wie dessen gefalteten Hände auf seinem Schopf ruhten. Seine folgenden Worte erklommen den Gipfel seines kindlichen Verstandes und sollten dort auf ewig thronen. Herr Jesus, wir danken dir für die Erlösung, die du uns heute schenkst. Deine Liebe ist unsere Hoffnung. Der Tod hat keine Macht mehr über uns und die, die wir lieben. Kein Opfer ist jemals umsonst. Bitte vergib denen, die uns verfolgen und erlöse sie aus der Finsternisse, in der sie wandeln. Amen. Beim Militär und das ist ja mein Background, wissen die meisten ja, ich komme ja von der Bundeswehr, ähm, haben wir im Einsatz, wenn wir in kleinen Gruppen irgendwo in eine schwierige Mission gehen, wo wir auch wissen, dass es um Leben und Tod geht, gibt es immer einen Kodex, eine Sache, die wir uns immer gegenseitig aussprechen. Und das heißt, in dem Fall, was für uns wichtig ist, niemand, niemand wird zurückgelassen. Egal ob tot oder lebendig. Niemand wird dort im Feindesgebiet zurückgelassen. Jeder wird mit zurückgebracht. Und das ist etwas, wo ich denke, diesen Kodex, ich möchte das nicht als militärischen Kodex, sondern ich möchte das als Christ mit euch gerne einmal kurz programmieren. Wir sagen, niemand, niemand wird zurückgelassen. Alle werden errettet. All die Lieben um euch herum, all die Menschen, die ihr auf dem Herzen habt, eure Familien, aber auch die Geschwister, an die ihr denkt. Ja? Deswegen einmal kurz vielleicht. Niemand wird zurückgelassen. Alle werden errettet. Amen. Amen behaltet diese Zuversicht im Gebet. Als meine Mutter beerdigt wurde, es war eine Seebestattung, also auch unten oben an der Nordsee, das heißt die Urne wurde zu Wasser gelassen, wir sind mit einem kleinen Schiff rausgefahren, naja, es waren wirklich nur allerengsten Familienangehörigen, ich meine Frau, äh, die Kinder und halt dann eben noch ein paar Nachbarn, die mit dabei waren und äh, wir fuhren dann raus, haben dann eine kurze Andacht gemacht auf dem Schiff, bevor eben die Urne zu Wasser gelassen wurde und davon getrieben ist. Und äh, ja, bei dieser Andacht, die mein Schwiegersohn mit mir zusammengehalten hat, habe ich dann einen Psalm vorgelesen, den ich euch gerne auch für das neue Jahr mitgeben möchte. Und zwar ist das der Psalm 116. Du liebst den Herrn, denn er hat erhört deine Stimme und dein Flehen, denn er hat sein Ohr zu dir geneigt. Darum wirst du ihn anrufen in Ewigkeit. Die Fesseln des Todes umfingen dich und die Ängste des Totenreichs trafen dich. Du kamst in Drangsal und Kummer. Da riefst du den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Kehre zurück, deine Seele, zu ihrer Ruhe. Denn der Herr hat dir wohlgetan. Denn er hat deine Seele vom Tod errettet. Dein Auge vor den Tränen, deinen Fuß vom Fall. Du wirst wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Auf Wiedersehen, der einst in Jerusalem. Das war das, was ich ihr noch mitgeben konnte. Und eines habe ich ganz vergessen. Und zwar, ich habe erzählt, meine Tochter hat die Nacht Lobpreis gemacht, hat dort gesungen und hat eben auch Psalmen gesprochen. Als ich am nächsten Morgen dann ans Bett meiner Mutter kam und dann auch das mit der Vergebung ausgesprochen habe, als das Erste, was sie erzählte, war und sie hatte nicht gewusst, dass sie da war. Also Sie hat das nicht mitbekommen, dass sie mit im Raum war. Aber sie hat dann sofort erzählt, sie hatte ja so einen komischen Traum. Da kam ein Bus an, da waren ganz viele Engel ausgestiegen und die haben musiziert. Das war das, was sie gesehen hat in dieser Nacht und was ihr die Kraft gegeben hat für den kommenden Morgen. Was für ein Bild. Ich würde euch gerne noch segnen fürs neue Jahr. Vielleicht mögt ihr gerade aufstehen. Und zwar kann es am Ende eines Jahrzehnts nur den aronitischen Segen geben. Jebereche Adonai Vishmereche. Jeera Adonai Panaf Elecha Vishoneka. Isa Adonai. Panaf Elecha Viasem Mecha. Shalom. Amen. Gott segne euch. Vielen Dank.